0: おかくこの世は種だらけ。種ラジ
1: 。どうもオレンジです、えー。昨日も本屋のはしご、散見しました。ポンです
0: 。世の中全部種しょう種ラジ、よろしくお願いします。お願いします。三十分読書。本一冊版の誤答を読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語りますさらに監督した後の感想や読みどころを語っておりますが今回のですね監督編は前回読み始めました「親も子も勉強になる漫画スペシャル歴史総合編」ということで、まあ、前回はですね昭和天皇物語の一部を紹介しましたが今日は他の2冊と合わせて合計3冊また紹介していきたいと思います。はいといととうことでまずは昭和天皇物語今期間発刊でまだ僕も序盤までしか読めていないところではあるんですがあ読み始めているところです、まあ、その名の通りですね昭和天皇の物語ということで、まあ、昭和天皇があ幼少期からね生まれてからどういう状況に置かれてかつここで結構序盤の肝となってるのはどういう教育を受けてきたかとかどういう人のお世話になってきたか。それこそ野木マレスであるとか、東郷平八郎であるとかね、えー、そういう人たちの教育を実際に受けていたっていうこと、僕、そこら辺あんまり存じ上げてなかったので、あなるほど、そういう人のところで育ってらっしゃったんだなっていうものあとはまあ後々の決断どういう昭和天皇が決断をするかっていうところにこの幼少期における教育っていうのはかなり大きく影響を与えてるんだろうなっていうところであなるほどっていう知らないことばかりだったので、まあ、あのすごく勉強になったというところがあります。そこら辺まあ一応あの史実といかいろいろと、えー、半藤勝利さんね、えー、最近亡くなられましたけれども、まあ、昭和史のいろいろな資料を出されている方が、まあ、監修という形、まあ、原作か原作という形で関わられているので一応半藤さんなりのその、えー、なんですか解釈みたいなのは入っている漫画にはなっているらしいんですがその歴史的事実だだけをににしてもすすごく勉強になる漫画だと思います、まあ、歴史総合で扱うとなるともちろん戦前戦後っていうものをまたぐ存在になってくるのでどこまで関わってくるかっていうのはまだまだ分からないところではあるんですがその、えー、歴史総合で扱うような近現代史に至るところの歴史の突端とか、まあ、あのそこを橋を架ける存在ではあると思うのでこれをぜひ、えー、の読んでなるほどこういう昭和天皇っていうのはこういう人だったな,だなっていうことを理解していくことはすごく大事なんじゃないかなと思ったりします。で続いてですね、えー、2冊目ですね、えー「疾風の隼人」でいいのかな、正式名称がちょっとわからなくなってた。えっ、ー、と、「湿風の隼人」という漫画です。書かれたのが大和田秀樹という方で、モーニングからね、えー、やっていて、まあ、もうすでに。終わっていてい全7巻の漫画でございます。簡単に説明読ませてもらいます。1947年、終わりの見えない占領が続く日本。復興財源をかき集める大,大蔵省次官、池田隼人の前に現れた吉田茂が吠えた。GHQ を追い出し、日本を独立させる。池田は、えー、吉田と行動を共にすることを決意。そして吉田のもとに新時代の戦士たちが、結集するさあ GHQ からこの手にそれごとを取り戻せということでまさしく戦後間もない1947年ですね2年目で GHQ の占領下に置かれていろいろとね税金の問題とかねかなり強いられている状況だったそうですで、まあ、選挙区というところもかなり荒れているところで、えー、と自由党ですね当時の自由党であるとかあとはそこから分岐した民主党であるとかえー、で、えー、吉田茂内閣があ、まあ、倒れてしまってその後えー、と社会党と民主党が政権を握るんだけれども、そこにおける政局争いで、吉田茂が動いて暗躍して、なんかご自身にその吉田学校というですね、それの大きな目的は GHQ を追い出すっていうこと、GHQ の支配下に置かれていろいろと無茶を言われている状況があって、日本のためにならないというところで、いかにして独立をさせるかっていうために、まあ、学校という形でいろいろな議員とか、その中にまあ田中角栄とかも後々入ってくるんですけれども、まあ、池田ででああるるととかか佐藤英作であるとかそういった人間たちがどんどんどんどん結集してきて一緒にえいかにして GHQ と戦うかあとはいかにして政権を取っていくかっていうところの物語が描かれていて僕は結構今のまあ政治に絶望している人間なんですがなんかまあ,あくまでまあ漫画なのでかなりヒーロー前として描かれてはいるとは思うんですけど池田隼人の,その経歴がまあ大蔵省の,の次官ということでまあもちろん大蔵大臣っていうえそのトップにいる存在論だからそこにこう負けずに官僚の立場からえ自分の,あの数字のすごい強い人だったらしくてえその数字の強みを生かしてもう大倉大臣がもうなんて言うんだろう形だけその存在して実際に大倉省をこう管轄してたのは池田隼人だったみたいな描写があったりとかしてそこら辺のなんか官僚優秀で専門性も持っている官僚がうまくこの国の中枢っていうところをコントロールしていた時代みたいなものを見るとなんか羨ましいなというかこの時代はちとまあもちろん政局はねいろいろグラグラしていたっていう話ではあるんですけどまあまともでなったんだなっていう少しはまともであったんだなっていうことを見てなんか今また改めてちょっと考えるところもありつつまああの歴史総合の中でもそらく1947年という戦後間もない時代からっていうところで序盤で習う話であるし池田隼人内閣はその後ね所得を倍増計画とか有名ではありますけれどもそういったものを学んでいく中で結構本当になんだろう、ヒーロー漫画みたいな感じの描写ではあるので、かっこいいなっていう、このキャラクター付けはちょっと現実をそぐわないのかもしれないけれども、なんかその自分の中でね、池田隼人っていう人がどういうことをなしたのかっていうところを学んでいく上ではすごくいい,い,いんじゃないかなと思います。あの端末を見るとものすごい量の資料をいろいろと調べられた上でこの大和田さんという方が書かれてることが分かったのでそこら辺の事実ベースのところはあの、えー、信頼していいかなと思いますので、えー、と楽しみながら勉強になる作品になってると思いますすすこれは全7巻ででねもうすでに出ております。で3冊目も実は大和田さんが書かれていてこれ今またに3巻までで三巻以降まで続いているんですけれども「角、え、栄、ー、に花束を」という作品ですね。えー、その名の通り、えー、田中角栄についての漫画になるんですが、ちょっと説明を思いますね。1934年、田中角栄は三国峠を越え東京にやってくる。まだこの時は何も持たない少年が後に世界に誇る名細書となっていく。田中角栄生誕から一世紀その男の知られざる素顔が令和に描かれる。小卒から総理大臣まで昭和最強成り上がりストーリー開幕ということで、こちらはまあ戦前、1934年の話から、始まっていって、実は、この後、戦争に、実際に出兵を田中閣僚はするんですけれども、まあ、若かりし頃から、まあ、一応、その田舎から、新潟の田舎から出てきて、で、まあ、何も持ってない状態、お金もない状態から、いかにして自分自身の、まあ、その当時から実は、えっと、国のトップになるっていう夢は持っていた人で、でも、まあ、その、ね、背景は別に何もないようなところから、いかにして、こう、一つ一つ積み重ねていくか。いわゆる、なんか、まあビ、ビジネス的なあの作戦ストーリーリに近いものといいうかいろんなところで働いていろんな人の下で働いてるんだけどなかなか長く続かないだったらば自分自身が小さい組織であってもトップになってみようということでいきなり起業しちゃってそこからあの起業したところからいろんな大企業との付き合いを作っていて、えー、いろんなコネクションを作っていくっていうそのもうなんかあの人,人格人の疲れるタイプの人みたいなところが描かれていく感じであこの聞いたことのある田中格のストーリーでももちろんもちろん今まで僕が歴史の勉強をした中でこういう背景小さい頃の田中角栄のストーリー見たことなかったのでこういう漫画の形で分かりやすく書くかつ「執、え、筆、ー、の隼人」と同じくキャラ付けをされてみるとやっぱり田中角栄っていう人のなんだろ存在感というかねリアリティは増してくると思うのでこの後彼がどういうことを成していくのかどういうふうに国政で絡んでいくのかっていうところがあのー、記憶に残りやすい漫画になってくるのかなと思っているのでこれもまだまだ続いていく作品ではあるんですがあのー戦前戦後を含めて、えー、歴史総合でも扱われる部分っていうものまあもちろんねえっ、ー、と三角栄が首相になるのはあのー、戦後の話になってくるので、えー、そこら辺を含めて、えー、とこれを読んでおくとお理解しやすくなるのではないかなと思いますこちらは秋田書店さんからですね出ている漫画でございます。はい。そんな感じで、まあ、三人のね、えー、メインキャラクターというところで、昭和天皇、池田隼人、そして田中角栄と、三人の、まあ、もちろんその周辺の人だったのするので、多分、おそらくこ、ここから先で、いろいろと相互に登場したりはするんでしょうけれども、その三人を中,あの中心にね、読んでいくと、あの、歴史も学びやすくなるのかなと思いますので、合わせて読んでいくのがおすすめでございます。ほいでは、ポンさん、感想や質問などございますでしょうか。こう
1: 、まあ、近現代史の、まあ、ちょっとでも世代によるのかな。なんか近現代史の悩ましいところって、うん、その、その、実際にいた人であるっていうリアリティがちょっと、聖徳太子とかさ、うん、うん。あの、藤原の鎌足よりもあるじゃない。はいはいはいはい。映像でも見たことある人多いですよね、多分ね。逆に言うと、ちょっとさ、イメージっていうのが、うさんくさいところもあるじゃない。格影とかね、そうっすね、あるある。で、もちろんね、ロッキードとかっていう事件もありましたし、うん、えー、政治家だとか、あとまあ、天皇においてもまあ、昭和天皇は特にね、すごいいろいろなまあ、なんていうか、山を、うん受け止めてきた人だから、それに対してはやっぱりいろんな意見はあると、うんうん。この人物を漫画化する、しかもこの近現代史の人を、まあ政治家を、うん、どう、そのうさんくささをどういうふうに読んでて感じたのかなと思う
0: 今今はまだ若かりし頃の池田でありもっと少年時代から青年期の角栄でありなので、うん、そこまでうさんくさいっていう感じは描写されないんですけども。そうフィクションという感じでも打てれるけどでもこの先においておそらくそこはまっすぐに向かい合うんだと思うんですよねどういうことをしてどういうふうに政治から追われていったのかというところまでおそらく核絵についても描かれるとは思うのでそこら辺のなんていうか、はい、う描写として好意的に受け取らざるを得ないというか歴史をしっかりまじまじと見せられてしまうとどうしてもね気持ち的にこうり入れしたくなっちゃう気持ちはあるんだろうけどその状態ででも。うーん後世の後年のその現実に向き合うのとそういうことを全く知らずにただただ事件としてロッキード事件とかを受け止められるのとはまた違うと思うのでそういう経歴をちゃんとこう、うん、一通り見ておくってことは、うん、意味があることなのではないかなとは思いますかね。うんなる
1: ほど。じゃあまあ、それは頭の中でちょっと補正をするみたいなところもあるしますもう、あの、キャラクターがね、なんかね、池田隼人とか喧嘩強いキャラクターなんで
0: すよ。ん<笑>そんなわけないだろうって感じなんですけど。<笑>空手バカ一代みたいなもんかな描写がね、ちょっとね、あのー、バキっぽいんですよ。その、金具の書き方とか。の、うん、<笑><笑>そうなの、そうなの。あえ
1: えー、それは。それはすごいね、大笠さん
0: 、その系列の人なんじゃないかな、わかんないですけど、うん、ちょっと、バキ感あるんですよ。<笑>なので、うん、ちょっと、かなり、客色じゃないですけどね、漫画的になってはいるんですけど。うん、なるほどね、まあ、過去にもそういう漫画はね、きっとあったと思うし
1: 、あのまあ空手ばかり一代も、実際の大山桝立を描いているんですけど、<笑>まあどんどんとフィクションが入ってくるっていう話ではありますけど。<笑>そうね。か、面白い。まあ、ちょっとね、その補正もしつつも、ええー、そうやってこう、ストーリーで頭の中に入れていくっていうのは、まあ、まあ、勉強の一歩目としてはいいことなのかもしれないですね。うん。まあまあ、なるほど。ええー、歴史総合か。ちょっと僕はこういう区分では学習しませんでしたけど。まあ、ういううだっこれからですからね。うん。うん、これかいいだからこういう勉強の仕方をしていく人も増えていくかもね。だって歴史総合、うん、ね、ちょ、この、教科っての得意にならなきゃいけない人もいるんだもんね、きっとね。いや、大事でしょう、絶対大事でしょう、縄文時代の、ま縄、あ、文時代楽しいけど、うんよ。よ、学ぶより絶対大事でしょう、こっちのほうが。まあ、大事もあるけど、やっぱり入試よ、みんな学生にとっては入試科目としてどうするかっていうのは
0: あると思いすよ、ね、う、ね。いかにしてね、やるかってのありますよね。難しい,いところだがあると思います。はい。ありがとうございます。はい。では続きまして30分読書編ですね。今回も漫画にしようかなと思ったんですけど、ちょうど収録日の今日ですね、芥川賞の候補がまた発表されまして、えー、発表されるともう僕は読まなきゃいけないなって気持ちになったので一、まあ、本はね、えー、ここでも紹介しましたがね李琴美さんの「彼岸花が作島」という小説については、まあ、候補に入ってて、まあ、普通に読んでいるんですけど残りの4作品読んでいないので、まあ、あの順番に読んでいこうかなと思って,まて全部一度に読む一度でではないです。えー、<笑>今回ですね、えー<笑>はい、石澤舞さんという方が書かれている「会に続く場所にて」という小説を読み始めております「群像」の6月号に掲載されているものですね軽くあ。ちなみにこれは第64回群像新人文学賞を受賞されている作品でございます。簡単にあらすじというか説明書きを読むと私が恐れていたのは時間の隔たりと干渉が引き起こす記憶の歪みだった体験したことしなかったことの境界を真摯に見つめるデビュー作ということでこの方がですねあのー、海外に在住されている方、えー、ハイデルベルグ大学大学院をに在学中の方ですねでご自身宮崎県宮城県生まれということでちょっとまあ震災に絡むような話、えー、ご自身は経験されていなかったことっていうものをいかにしてこう小説にしていくのかなっていうその海外を舞台にした話っていうのが結構序盤あの読み進めるのが難しい文章で書かれている感じなのでこれ読み切れるかなってちょっと不安ではあるんですがまあそこの海外から見たものと現地の話っていうもの震災にまつわる話がおそらく後々描かれていくのかなと思っております。ちょっとね本当にどういう話になっていくのか全く読めない作品ではタイトルからもね「ね海に続く場所見て」っていうタイトルからも読めない作品ではあるので。頑張って次回まで読んでまた感想を紹介したいなと思っております。ほいではポンさん3分読書お願いします。はい
1: 。未来は予測できないけど考えることはできる。うん。ということで、えー、2020年に。新型コロナが来るって予測してた人がどれぐらいいるのか僕ちょっと知らないんですけど。ほう。まあでもさ、あの、まあ過去にはエボラ出血熱だとか、いろいろそのパンデミックが起こるなんて話は当然あって。うん、で、無論それをいつ来るなんていうふうに予言者めいて当てることは、まあ、なかなかできないし、それ自体に意味があるかわからんけど、多分どんな可能性が来ても、それを迎え入れるようにするにはどうしたらいいかっていうのが、まあ、何ていうか、心持ちであり、まあ、国家の体制とかね、地域の対応だってことだと思うんですけど、うん、まあなんかちょっと、なんとなくほら、もうすぐ終わりを迎えるみたいなニュアンスも今ちょっとあるじゃん。まあ、あと1ヶ月、2ヶ月ぐらい。うん、まあ、一応ワクチンというね、ことがその流れになるんだというふうに、世界的に言われて,て。まあでもイギリスとかまた変異株がね、広がってたりしますからね,、えーまあ、ね。そう。だからまあ、も,ろんもう一つのね
0: 、えー、
1: コロナが現れるんじゃないかって話もあるんですが、うん、ちょっと未来について考えようということで、うんえー、2012年に出てた、2033年地図で読む未来世界という本を、ちょっと本棚から引っ張り出してみました
0: 。なるほどね。<笑>そう。いや、なんか意地悪な感じがしますけど大丈夫ですか
1: いやいやいや、意地悪なことはないですよつまり、あの、この本にはね、俺が見る限りパンデミックのことは載ってなかった。でしょうね。でも、でね、パンデミックのことは載っていないけれども、うん、例えば、アメリカの人口比が、もうもはや、うん、あの、いわゆるトランプを応援しているような、えー、白人層ではなくなる。つまり、マイノリティがマジョリティになるみたいなことは、まあ、うんうん、当然触れられていたりとか。独自的にね、予想できる
0: ことですもんね。その、基準パレタ人とかで。
1: はい、えー、それから、まあ、食料問題だとか、環境問題だとか、エネルギー問題だとか、そういうふうなことをデータに基づきながら、地図とかビジュアルを使って紹介している本なんですけれど
0: 、うんう
1: ん、なんかこう、なんかね、こう、なんで予測しとかなかったんだって怒る人はいるんだけど、まあ、でも何が起こるかは正直わからないじゃないですか。うん。ただこう、すべていろんなことが起こる。それについてこう、どう向き合えばいいかっていうその、なんかね、それって何かわからないんだけど、まあ一個は勉強しとくとか、研究ということじゃないですか、一個はね。はい。だからまあそれをやっぱり続けなくてはいけないし、それについては誰かに一旦お願いをしなくちゃいけないなとか思ったり、あと自分においても、まあよくね、何が起こるかわからない時代なんて言いますけど、何が起きても大丈夫な人間になりたいっていう気持ちは、なんかちょっと最近思ったりをしてて。うん。だからね、すぐ怒ったりすぐ泣いたりも、それは性格の問題は仕方がないんですけど、なんとなくそういうふうな気持ちになれるようになりたいなという希望を込めて、ちょっとこの本を改めて読んでみたいなと思ってはいますが、33年までにきっと何か起こるんだろうね、またね。はい。
0: はいは。以上です。さってね。はい。では続いて、30秒、読書本さん、お願いします
1: 。はい。ちょっと読んで喋ってを続けております。えー、読学大全絶対に学ぶことを諦めな、諦めたくない人のための55の基法という本。諦めない,めないで。えー、ね。だいたい750ページぐらいの本ですけども、えー、もう何ヶ月やってますかね。まだ130ページですよ。なら。さあ、今回は、えー、前回はですね、えー、ポモ道路。ポモ道路テクニックっていう、うんえー、話をしました。25分、5分休憩、25分作業、25分作業、25分休憩という、まあ。25分作業を4回繰り返すっていうやつなんですけど、うん。で、これね、ちょっとまとめみたいな話が続きまして、今日の学びは、25分単位とか、あとね、できることを、例えば、腹筋、一度に10回できるんだったら、5回に減らして、それを、えー、ルーティンに入れ込むみたいな形をして、ハードルを下げることとか、習慣化するってことをやるっていうことで、コツコツ続けられるようになるんじゃないか、みたいな話がありました。うん。うん、そうだなって思いました。コツコツね。うん。はい、大体ね。意外とできないんですよね。だから、そういうことを大事かなというふうに思ったり。うん難しいね。このコーナーやめよう
0: かな。<笑>コツコツ続けることが大事。諦めたくないって言ってましたから、諦めないでください。
1: <笑>はい。えー、ありがとうございました。は
0: い、では、最後
1: に読書ニュースです。30分読書の、えー、最後を飾るのは、えー、読書にまつわる読書ニュースのコーナーです。<笑><笑><笑>はい。えー、では行きましょうか。まず一つ目。えー、作家気分で街を歩く。プラスアルファということで、これ、うん、皆さんなさご存知ですかね。神保町のホテルで、文豪缶詰プランっていう宿の、宿プランが販売されるんですって
0: 。なんか他のとこで聞いたことありますけどね。箱根と
1: か。えー、静岡とか
0: 。熱海か。う
1: ん、そう。なんかね、えー、ちょっと詳しくは僕知らないんですけど、ホテル。サクレン人望町とお茶の水ホテル小流館というところで、締め切り間際の作家生活を体感できる文豪缶詰プランというのが発売されるんですって。うん、なんかね、締め切りの進捗を内線電話で尋ねる進捗コールとか、編集者からの原稿催促のメッセージが届く、うん、進捗ラインとか。誰だよ。職員。いや、いるのよ。あの、うん、多分、うん、多分文豪って感じだから、その、ちょっとあれじゃない、メガネ、黒縁メガネをかけた、黒丸メガネをかけた、うん。タバコ吸ってね。そうね。そうそうそう,そう,そうてて、ね。で、あの、編集者同士喋ったの。先生ってのはね、人はいいんだけどね、締め切り近くになるとビリビリしだしてね。なんていう話を。分ってのこれ。<笑>分かんないけど。っていう、そう。で、えー、いろいろ近隣の飲食店からテイクアウトしてくれる編集者の買い出しなどの特典がつくということで。さらにね、プラン B の方は修羅場など状況設定のオプションもついているということで。<笑>いや、これはちょっと面白そうじゃないですか。これちょっと悔しくない<笑>この企画は。
0: これでも、だから、どういうユーザー、そういうコント的なのを楽しみたい人なのか、本気でそれをやりたい人なのか、うん、両方いけるのかな両方いけるのか
1: ま,まあまあ、ニーズはね、もうさ幅は広くあると思いますけど、まあその、うん、立体的に、まあ人望調だからっていうのはあんまピンとこないところもありますけど、まあなんかその、本郷とか
0: だよね、ううた多分ね
1: 。そうですよね。ちょっと、うん、まあもしかしたらちゃんと歴史もあるのかもしれませんけど。うんっていうのがあるらしくて、まあ、結構これもすぐね、売り切れちゃうんじゃないかみたいな話もありますが。昔でさっきよく山の上フォトルとか聞きましたからね、そういね。そうね、あの、えー、出版の缶詰されてる人みたいなね、うん、話だよね。まあ、だからちょっと楽しい、りが楽しめるんじゃないかなというのと、セットでこのなんか文豪缶詰月間っていうので、うん、あの、まあ、執筆したり仕事したりっていうふうな、まあ、あの、缶詰まではいかないけど、あの、人母長ブラブラするとこれプラスアルファちょっと楽しみたいで人向けのカジュアルな缶詰風プランもあるらしいのでそちらもお楽しみいただきたいということでちょっとなんか面白そうだよねこういう企画いいですよねはいというのがございましたそれから今もう一個企画ですねこれも知ってますか無人書店秘密の本屋熱海市銀座町6月1日から、うん、えー、熱海金座商店街の路地裏にオープンしたという風うな記事がありました。うん、これもあん、まあまあ言わなきゃしょうがないね。なんかね、えー、執務室のような店内に約1000冊を揃えて、なんかね、そのね、えー、予約をすると、えー、なんか1日500円とかの券があるのかなそれで、なんかね、鍵を入手できるんですよ。街の中で。うーん。でその、とあるお店で鍵を入手して、この秘密の本屋さんを鍵でガチャッと開けて、その中の本を、うんえー、1日ちょっと借りることができたり、まあ買うことも一応できるって書いてあるんですけど、で結構何、えー、絶版の本とかなんか置いてあったりして、だからその本を手に取ってひ、自分だけの本屋さんから本を取って、街を散策するという、まあ、そこまでのアトラクションといえばアトラクションだし、体験といえば体験というようなお店みたいなんですよ。面白いよね。なんかクラウドファンディングでなんかそういうのもやってたらしいんですけど、これ6月1日なんで、まあ予約というかね、あの、申し込めばできるみたいですが。
0: なんか熱海で秘密のっていうからう、非法官的なもんかと思ったら違うんですね。そうね。ちゃんと,、ね、<笑>ちゃんとっていうか、普通の本も置いてるんですかね。イメージ
1: イメージ。まあまあ、うん、でも、もしかしたらちょっとそういうね、熱海のなんていうか魅惑な感じがそこにはあるのかもしれませんけれど。うんうん、なんかこういうね、その本を媒介にして企画って、まあできそうでなかなかしないようなものが、まあ今回二つ取り上げましたけど、うん、いいよね、なんかこういうのだったら、あの、そんなに大金積まなくてもできそうというかさ、企画力さえあれば一緒に何かやりましょうっていうのがあればできるよね。しかもこれ、両2人とも都内に勤務してる方なんですね。そうだね。こいもね。IT 会社に勤務とか,か,とか、ね。そうか、だから鍵預けてるからずっといなくていいのか。そうそうそう。なんか、それは逆の都合でそういうふうなことを選んだみたいですけど、うんうん、まあ、アイディアっていうのがありますよねそうそう。はい。ブログの方には、えーと、公式サイトとかツイッターなども載せてますので、ちょっと見ていただければなと思います。うんはい、そして、えーと、ちょっと今回は、えー、割愛しますが、芥、う、川、んえー、賞、直木賞ね、165回の広報、うんえー、作が決まったということで、まあ、これニュースで、ねうん、ご覧になっている人もいるかと思いますので、えー、7月14日に選考されるということなんですかね。うん、それまでに、ね、読み切る予定なんですよ。あ、なるほど。うんはい、じゃあ、それはちょっと、まあえー、お礼さんね、ご紹介
0: をぜひ。芥川賞ね、直木賞読まないですよ。うん
1: <笑>何それ<笑>そ当たり前みたいに言うけど、そう、なんか、そう、んどういうことなんですか
0: ,かまあ、エンタメ小説はね、読めるときに読めばいいかなっていう感じではあるんで。<笑>いやうん
1: 、<笑>そう、普通に言ってくればいいから、別にみんなが読まないわけじゃないですから、<笑>うんはい、そういうのもあってもいいと思いますけど、うん、あ、じゃあ、まあ、アクター箇所ということですね。はい。はいえー、そちらは、えー、また、三十分読書の方でご紹介させていき,、はい、いきます。はい、ということで、読書ニュースでした
0: 。はい。ありがとうごござざいいまますす分読書以上でございます今回は親も子も勉強になる漫画スペシャル歴史総合編ということで監督編をお送りしまして30分読書編では新たにですね今言った芥川賞広報作である石澤ばいさんを仮に会に続く場所にいてそしてポンさん3分読書では2033年地図で読む未来世界を紹介してもらいました。お相手はオレンジとちょっと熱海行くかこ
1: っそりね。ポンでした。種ラジまた。